0: In deze nieuwe aflevering van de Groeivoor podcast ga ik in gesprek met Patrick Zaman, founder van Evi. Evi is een Nederlandse start-up die drones bouwt. En ik weet niet of je de oorlog in Oekraïne volgt, maar als je dat doet, dan weet je dat drones dood en verderf kunnen zaaien. Maar drones kunnen ook levens redden. En dat is waar Evi op inzet. Drones for good. Bijvoorbeeld zo snel mogelijk hulp krijgen bij mensen die zich in een levensbedreigende situatie vind, bevinden. Evi begon ooit met een droom. Maar hoe maak je van een droom een succesvolle drone? En hoe krijg je zo'n product dan ook echt van de grond, letterlijk en figuurlijk? Dat is het hoofdonderwerp van deze podcast aflevering. En dan gaan we nu lekker met elkaar induiken, Patrick. Dus van harte welkom.
1: Ja, dankjewel. Heel leuk
0: om hier te zijn. Ja, Tof. We gaan eerst jou als persoon wat beter leren kennen. En even kort een soort samenvatting geven van je ondernemerschap tot nu toe. Maar we beginnen bij jou persoonlijk. In welk jaar ben jij geboren en waar was dat? Uh, 1986 was dat, in Rotterdam. Oké. Okay. Ben jij verliefd, verloofd
1: of getrouwd of uh, iets anders? Ik heb een fantastische vriendin uh, uh, en sinds... Uh... Uh, iets meer dan een jaar ook een andere start-up... in de vorm van een klein dochtertje. Zenna, ja. Uh, ja. Oké, okay, mooi. Wat is de beste les
0: die je van huis uit... Uh, van je ouders
1: hebt meegekregen? Nou ja, Dat is denk ik toch wel echt geweest. Het helpen. Uh, de, de, als je kan helpen, ga dan helpen. En ik heb dat op een vrij... Uh, uh, radicale manier me dat ingepeperd. Ik herinner me dat echt nog als de dag van gisteren. Ik fietste naar... Huis van school, ik kwam thuis aan en uh, ja, mijn moeder vroeg en hoe was het? Ik vertelde het een beetje en ik zei dat ik ergens onderweg een jongetje was tegengekomen die aan het lopen was en ze vroeg en wat heb je gedaan, Heb je afgestapt, heb je geholpen? En ik zei, uh, nee, wat, wat had ik kunnen doen? En mijn moeder die, keek, die zei niks, die keek me alleen maar echt furieus aan, heeft me gepakt, in de auto gezet en zei, we gaan nu terugrijden. En ik zat alleen maar zo nee, maar de jongetje is al lang weg en dat kan helemaal niet en uh, waarom gaan we dit nou doen? En toen, na een half uur zoeken, hebben we dat jongetje gevonden. die nog steeds aan het lopen was daar. Toen zag ik pas dat het zijn hele gezicht ook betraand was. En is um, mijn moeder uh, uh, gestopt. Toen zei ze tegen mij: let goed op. En toen liep ze de auto uit naar dat jongetje toe. En toen uh, ja, is ze gaan vragen: hein, wat, uh, wat is er aan de hand? Nou, ze had dan problemen met zijn fiets. En uh, dit was natuurlijk nog voor de mobiele telefoon. Dus hij was aan het huis uitlopen, maar dat was iets van 10 kilometer lopen. Uiteindelijk heeft zij hem in de auto uh, gezet en naar huis gebracht. En. Nadat hij was afgeleverd, vroeg ze aan mij... Uh, en Patrick, wat, 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 wat leer je hier nou van? En ik gelijk in verweer van... ja, maar ja ik heb toch geen auto. Wat had ik nou kunnen doen? En toen zei ze... het minste wat je had kunnen doen is vragen hoe het gaat. En of je iets voor hem kan betekenen. En uh, die heb ik altijd meegenomen. En dat uh, is belangrijk voor mij.
0: Ja, mooi. mooi verhaal. Um, wat is jouw beste eigenschap? En wat is misschien de keerzijde daarvan? Of wat is je slechtste eigenschap?
1: Ja, ehm... Um, Uh, Ik denk dat een een, een, een mooie eigenschap is, bij mij kan echt alles. Uh, Dus ik denk in enorm veel kansen en hoe bizarder of hoe grootser of hoe vreemder, hoe hoe beter. Uh, Dus uh, kan niet, bestaat echt niet. Uh, En en tegelijkertijd is dat natuurlijk ook een valkuil, Uh, want daarin... uh, kan je is het soms moeilijk om focus aan te brengen uh, om te zorgen dat je rust inbouwt in je leven. Ik ben alleen maar bezig en hoe, hoe lijper, hoe beter. Uh, die zit er wel in. En, en deels daaraan gekoppeld, en dat is denk ik een andere mooie combinatie van positief en negatief, uh, van nature doe ik alles met vrij veel aandacht, maar dat is echt in die bubbel. En dan vergeet ik gewoon helemaal wat er buiten die Bubbel ook nog plaatsvindt. Ja. Uh, dus uh, ja, ook weer zijn mooie keerzijde wat je vaak ziet.
0: Ja, interessant. Ik ken wel dingen van mezelf, maar daar komen we misschien straks <laughs> nog uh, op terug. Um, wat doe jij als je niet aan het werk bent?
1: Ja, uh, altijd iets. Uh, dus ook hierin kan niet zo goed stilzitten. Um, Uh, Nu uh, natuurlijk afgelopen jaar ook veel met uh, met, uh, mijn mijn dochtertje in de weer geweest. Wat wat ik heel uh, tof vind om te doen is is projecten uh, kunst maken voor uh, voor bijvoorbeeld uh, een aantal festivals uh, zoals Burning Man. En uh, die uh, hoek uh, heeft ook een aantal Europese Burning Man achtige festivals waar heel veel kunst is. Uh, daar nou, bouwen we constructies uh, ik, ik heb zelf mezelf aangeleerd Hoe ik vlammenwerpers kan maken En vuurkunst Dat vind ik echt te gek om te doen Ik ben nu met een nieuwe uh, um, ding bezig Waarbij we gekleurd vuur kunnen, kunnen spuwen Een soort regenboog nou, Dat soort dingen vind ik Daar
0: Zou je ook gewoon een business van kunnen maken Zou,
1: kunnen, zou kunnen, maar kunnen. Maar het veel leuker Om, dat, uh, om ja. dat gewoon te bouwen En dan één of twee keer per jaar op zo'n event Gewoon neer te zetten zonder geld uh, En dan daarna weer af te breken
0: ja, vet. Wat is de mooiste plek waar je ooit geweest bent?
1: Oeh. Um, nou, ik denk dat dat... Uh, Indonesië vond ik uh, zo'n bizar vruchtbare plek. Uh, alle natuur daar uh, echt, uh, echt, echt waanzinnig. Ja. Wat is jouw beste life hack of productiviteitstip? Nou, voor mij is dat heel simpel. Ik moet mezelf gewoon heel erg containen, zeg maar. Uh, uh, omdat ik dus altijd overal kansen zie en alles leuk vind... en super nieuwsgierig ben en van alles meer wil weten... Uh, heb ik de, de hele tijd mezelf in toom te houden eigenlijk. En dat werkt dus niet door dat tegen mezelf te vertellen. Dat heb ik inmiddels ook wel door. Ik kan 10.000 goede voornemens hebben. Dat ben ik ook weer zo vergeten. Dus ik moet het zorgen dat het gewoon... dat ik dat ik geen andere kant op bouw. Een beetje zoals bij een bowlingbaan die van die buizen kan neerleggen. Kan de bal maar één kant op. Uh, en zoals er bijvoorbeeld ook gezegd wordt. Uh, als je gezonder wil eten, zorg dan dat je gewoon geen ongezonde producten in huis hebt. Ja. Zo probeer ik dat ook te doen. Dus uh, mijn apps zijn overdag zeg maar allemaal geblokkeerd. Kan ik gewoon niet gebruiken. Als ik dat, of ik dat dan wel wil. Als ik meer wil lezen, moet ik gewoon zorgen dat ik altijd een boek bij me heb. Uh, uh, en geen andere dingen. Dus... Mijn, mijn life hack of work hack daarin is eigenlijk een soort van alle negatieve elementen gewoon vrij hardcore verwijderen. En de positieve elementen die je meer wil in de buurt houden, dan kan je niet anders. Nee. Tot slot uh, over jou persoonlijk. Um, wat is jouw beste
0: grap? Of is er iets uh, uh, waar je nog steeds keihard om kan lachen?
1: <laughs> uh, ik, ga, ik ga heel goed op hele absurde en, uh, en abstracte uh, humor. Nou, op dat Burning Man Festival, een van de mooiste dingen die ik een keer tegenkwam... en daar ben ik geïnspireerd op die vuur, uh, dat vuur maken... was dat er helemaal achterin, het is in de woestijn in Amerika... Uh, was een barretje gebouwd en uh, er waren vier barkrukken. Drie waren bezet uh, en ik kwam daar aan en ik dacht, wat is dit nou joh? Dat is, uh, nou, ik ben uh, zwaar vrij uitnodigend, zeiden, ga maar op die, uh, op die uh, barkruk zitten. Dus ik ging daarnaast zitten... En die drie mensen naast me, die keken, uh, keken me aan. En het enige wat ze deden is, met hun ogen wezen ze naar zo'n belletje op de bar. Wat je ook in hotel lobby's ziet. Weet je wat ding waar je ze op kan, kan slaan. En, uh, ik, en er was geen bartender daarachter. Dus ik dacht, nou, probeer het. En ik sla daarop. En op dat moment uh, hoorde ik echt een gigantische klap. Uh, en een soort explosie die plaatsvond om ons heen, waar dus allemaal vlammenwerpers stonden die poef de lucht in gingen. <laughs> en achter de bar kwam een of ander clownje tevoorschijn. Die zei: Good afternoon, sir. Would you like a Scotch or an Irish? <laughs> en ik vond dat zo vet. En dat was gewoon één grote truc. En uiteindelijk mocht, we, mocht ik dan weer eentje opschrijven. En k- konden we wachten tot een andere voorbijganger toevallig uh, langs zou komen. Toen dacht ik: Vet, ik vind dit mooi. Hier moeten we iets mee. Uh.
0: Nog, dus je zou wel mensen ook
1: aanraden om een keer dat Burning Man... Uh... Ja, voor, zeker voor de creatievelingen en de mensen die echt uh, uh, zich willen laten inspireren op wat er allemaal mogelijk is. Als je daarheen gaat, uh, ja, alles kan. Ja. ja,
0: dat vind ik dus soms ook wel jammer aan het ondernemerschap. Dat je altijd zo soort van jezelf terug moet fluiten. Dus je, je hebt gewoon allemaal out of the box ideeën en dan... Zit je jezelf even... Ja nee, maar ik moet focus hebben. En ik moet een niche kiezen. En ik moet... Weet je wat? Dus dan ga je weer terug in de kooi. Terwijl af en toe is het ook gewoon heerlijk om je... Ja, ja. over te kunnen geven aan die die (coughs) creatieve madness, zeg maar.
1: Zeker. En dat is ook echt nodig om jezelf... Of in ieder geval als ik voor mezelf spreek... Mezelf een beetje sane te houden. Dus... de Avi is een luchtvaartbedrijf en dat is, uh, het staat bijna haaks op wie ik soms ben. Weet je wel? Ik wil nieuwe dingen doen en, 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 en risico nemen uh, en dat soort zaken. Terwijl wij zijn als organisatie hebben gewoon één doel. En dat is gewoon hele betrouwbare veilige systemen bouwen. Mm. Uh, dus toen wij groter werden en als organisatie groei je natuurlijk uh, als, het, als het goed gaat. Uh, op een manier dat je ook meer systemen, structuur, professionaliteit inbouwt dacht ik echt, ik weet niet of ik dit ga trekken. Ik ja. vind het heel bijzonder, die impact die we maken en de droom. Maar hoe hou ik dit vol? En, maar door te zorgen dat ik gewoon een paar keer per jaar... dit soort hele lijpe <laughs> dingen kan doen, <laughs> gaat het heel goed samen. En dan heb ik NN.
0: Nice. Ja. Ga zo natuurlijk verder op, op Evi. Maar nog even jouw cv als
1: ondernemer doornemen. Wanneer ben je voor het eerst begonnen met uh, je eigen bedrijf? Uh, ik was een jaar of 15. Uh, en uh, dat was in de tijd dat je nog... Uh, Niet ingeschreven mocht zijn bij de KVK. Dus ook niet per se mocht ondernemen. Behalve als je toestemming vroeg aan de koningin der Nederlanden. Dus ik heb ook nog een brief geschreven. uh, Met mijn vader samen. Dan krijg je dus ook een brief terug. Dat is heel vet. En dan uh, wordt er ontheffing verleend. maar mag je toch starten. Uh, Dat was voor een bedrijfje uh, waarbij ik had bedacht dat het een goed idee was. om uh, uh, Wat we in het buitenland vaak zien. Die speedboten met zo'n van die uh, tubes of bananen daarachter. Om dat ook in Nederland te doen. Uh, radicaal mislukt, want het uh, is veel te uh, slecht weer natuurlijk... hier om dit te draaien te houden, maar superveel van geleerd. En uh, in de tijd heen andere ondernemingen opgezet... verschillende hoedanigheden, soms uh, hardware ook, audioproducten... Uh, onderwijs, veel gedaan. Uh, Wil je
0: die even noemen? Die, die bedrijven die dan, uh, waarvan je echt zegt... Van, hey, dat, is echt wat, dat is echt wat
1: geworden... Nou, de, de, uh, 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 zo los heette dat toen, uh, dat was de, had ik het product de Piano Maestro. Een product om piano te kunnen leren spelen met behulp van lichtjes eigenlijk. Mm. Nog ver voor dat, uh, de Guitar Heroes en uh, zo er waren. En dat was voor mij eigenlijk de eerste keer dat ik een, een, een idee in een product of een prototype kon omzetten. En dat ook kon gaan bouwen. Mm. Um, hele grappige tijd als ik erop terugkijk. Want ik denk dat ik toen een jaar 19 was en geen idee had wat product gemaakt. En toen dacht ik, nou op elk hardwareproduct staat altijd made in China. Dus ik denk, ik moet naar China toe. Dus ja. ik ben naar China gevlogen zonder plan. Ik uh, kwam daar in Beijing aan, uh, uh, een paar weken rondgang... en gedacht, nou, dit staat nergens op. Tot iemand mij zei, je moet ook helemaal niet hier zijn... maar in het zuiden, daar wordt alles geproduceerd. Nou Daar aan de lopende band opgelicht door iedereen... die zei dat ze dit konden maken en in een totaal andere branche zaten. Maar uiteindelijk via een aantal Nederlanders die daar zaten... Op Het juiste pad geholpen, en daar toen een producent kunnen vinden, en toen hebben we het gebouwd. Uiteindelijk verkocht aan een grote speelgoedfabrikant, Aha. die het heeft doorgezet uh, en echt een product van heeft gemaakt. Aha. Dat was de eerste, dat was jouw uh,
0: eerste fysieke product ook. Ja, ja dan ja. gaan we ook de focus op leggen, natuurlijk. Straks van ja, uh, een, een idee voor een app of een software-oplossing uh, dat dat uh, oké, okay, dat kennen we nou wel, maar. Echt een product van de grond krijgen, dat is nog weer een heel ander uh, koekje,
1: zeker. Ja. Dus dat,
0: dat was jouw, dat was dan jouw tweede bedrijf, hè? dus uh, je had het over die speedboten met, met bananen erachter. Ja. Dan heb je
1: dat, uh, dat toetsenbordje of dat keyboard. en, ja. en, en toen um, ik en heb onderwijs nog een, zijn. Uh, nou, ik heb nog een, uh, een uh, okay, klein avontuurtje even. gehad in de, dat was de tijd dat uh, stevia dat uh, zoete uh, plantje. Uh, uh, dat was eerst illegaal in de Europese markt, werd toen net uh, verboden, dat werd toen uh, gelegaliseerd. En ik dacht, dat gaat vast groot worden. Toen uh, dus heb ik daar een kwekerij in gestart. Echt uh, zonder enige vorm van kennis. Uh, uh, Gingen we dat kweken? Dat is helemaal misgegaan. Uh, uh, dat, uh, en uh, het was net te vroeg. En, uh, het had het anders kunnen schaal. aflopen,
0: toch? Of? Dus je had de supply chain kunnen domineren door de oh. first mover te zijn, of in die markt, zeg maar. Ja,
1: maar het was net te vroeg en, uh, en ik vond het denk ik ook niet interessant genoeg uh, om echt mee door te gaan. Dus dat is gestopt, of ben ik toen uh, zelf uh, gestopt. Ehm um, Dat is een andere. Ik denk als je echt iets heel leuk vindt, uh, maar maar je bent te vroeg, dan kan je gewoon doorzetten. Net zo dat je er wel bent, maar als je zelf de energie niet uh, voldoende eruit krijgt, dan wordt het een uh, lange adem. Toen ben ik meer het onderwijs ingegaan en dat kwam eigenlijk vanuit mijn eigen frustratie over het onderwijs. Uh, En ik dacht ja jongens, als zoveel geld op jaarbasis als land hier insteken, dan uh, moeten we dat toch wel slimmer kunnen doen. Hoezo hebben we het nog steeds over dingen als als, uh, rekenen, aardigskunde, noem maar op. Wat je je veel sneller uh, uh, zelf kan opzoeken en ook nog eens veel actueler. Uh, Ik had ergens gelezen een onderzoek en dat is nog steeds uh, de basis voor mijn filosofie over onderwijs. Dat uh, als je intrinsiek gemotiveerd bent, dan kan je, uh, dan leer je zeg maar zes tot elf keer zo snel. Dus met andere woorden... Ja, als je uh, HAVO, vijf jaar of zes jaar VWO doet... dan kan je dat dus in één jaar doen. Ja. Als je maar gemotiveerd bent. Ja. Uh, dus nou, we hebben toen een onderwijsconcept opgezet. Uh, en dat werd uiteindelijk een hele groep... met allemaal verschillende concepten. Uh, uh, die er, uh, dat heette onderwijshelden. Ja. En later werd dat breekjaar. Uh, wat ook nog een, een, een stichting was... waarin we persoonlijke ontwikkeling... in het onderwijs uh, trokken. Um, uh, ja, we, vervolgens daarmee doorgegaan... Um, na een tijdje heb ik op een van die uh, onderwijsprojecten toen een exit gemaakt. Uh, uh, dus hebben we uh, kunnen verkopen. Uh, en toen wilde ik eigenlijk verder met, uh, met een andere grote passie, wat toch de luchtvaart is. En daar is Evie ja. hier geboren. Ja, mooi. Um,
0: ik wist niet dat je ook al die andere dingen gedaan had. Dus uh, wat ik zo grappig vind. dat je echt een ras ondernemer bent dan. Tenminste in mijn definitie van ja, gewoon het borrelt iedere keer. En iedere keer weer ga je, ga je iets. Iets doen, iets van, iets van, uh, van de grond af uh, opbouwen. Dus dat is wel heel grappig. Um, en nu, nu ben je natuurlijk uh, bezig met Evi ja, al sinds 2016.
1: Ja, en, en, uh, en Evi is het interessante. Want daarin heb ik dus ook voor mezelf bedacht. Laten we nou... dat was eigenlijk wel op een mooi moment. Dat, eigenlijk Toen ik met Evi startte, was ook het moment dat ik mijn toenmalige vriendinnetje eigenlijk weer... Uh, uh, we kennen elkaar al lang, maar echt herontdekte. En... Ik had altijd al die losse ondernemingen naast elkaar en ook uh, qua vrouwen wilde dat nog wel eens naast elkaar uh, uh, plaatsvinden. En toen dacht ik eigenlijk, uh, wat nou als ik gewoon voor één keer in mijn leven met mezelf afspreek, dat ik gewoon voor één pad kies, weet je wel. Zowel met deze prachtige vrouw als ook met dit nieuwe idee met Evie wat ik heb en even me niet laat afleiden door andere dingen. De rest echt allemaal stopzet en de diepte inga. en ik vond het heel moeilijk om te doen, omdat alles in mij zei, ja maar dit en dit en dit en dit. Maar ik heb uiteindelijk die motivatie kunnen vinden vanuit de gedachte dat uh, die diepgang die je dan kan aantreffen misschien ook heel veel betekent. En dat is een hele goede keuze geweest. Ja. Uh, dus uh, vooralsnog is dan in even, dus één uitstapje geweest in, uh, bij de Oekraïne-situatie. Uh, uh, maar daar kunnen we zo wel even nog uh, aanstippen.
0: Ja, is goed. Um, welk probleem lost
1: Evi op? Um, tijdens uh, um, incidenten of rampen uh, telt echt elke seconde. Uh, het gaat echt over levens. En wij zorgen ervoor dat uh, hulpdiensten gewoon veel sneller ter plaatse zijn om hulp te leveren.
0: Okay. Hoeveel uh, mensen werken er bij Evi? Uh, mannetje 50 vijftig ongeveer. Okay. Hoeveel omzet en winst maak je?
1: Uh, we zitten ruim boven de miljoen uh, qua omzet. Uh, winst maken we nog niet. Uh, dus we zijn echt nu nog voor aan het investeren. Dus dat verwachten we over uh, anderhalf jaar
0: okay. uh, Waar begon je ooit met Evi en waar sta je nu? Om even het contrast uh, te laten zien.
1: Ja, yeah. nou we begonnen met Evi dus een jaar 5 vijf, zes, nou, ruim zes jaar geleden. Um, echt vanuit de gedachte we willen de luchtvaart uh, opnieuw gaan inrichten, beter gaan maken, duurzamer gaan maken. Uh, en ik besefte me al heel snel van ja, dat is uh, eigenlijk zo wordt zo ontzettend lang traject. De luchtvaart heeft de regelgeving. En dat duurt gewoon uh, 10 tot 15 jaar voordat je iets voor elkaar kan krijgen. Ja,
0: voorbaat al moe van als je eraan denkt. Ja,
1: dat, dat gedeelte heb ik niet. Dus, uh, maar ik wil, ik wil er wel een betekenis in, uh, in creëren. En uh, tegelijkertijd is de, de lucht wel de snelste manier om ergens ter plaatse te komen. Dus toen het idee eenmaal was geboren om Uh, uh, om kleinere luchtvaartuigen in te zetten. En toen hebben we dus een dronevliegtuig ontwikkeld... dat echt tussen een drone en een vliegtuig in zit. Spanwijd is ongeveer 2,5 meter. Uh, Dus we stijgen verticaal op en landen verticaal als een gewone drone... maar dan maken we een transitie uh, zodat we als een vliegtuig kunnen vliegen. En met dat nieuwe idee uh, konden we ineens heel veel dingen doen... die daarvoor niet mogelijk waren. Dus daar zijn we vanuit begonnen... Uh, en inmiddels werken we in uh, tientallen landen, uh, uh, for, for, uh, in Europa, Afrika, uh, maar ook uh, Caribbean, uh, nu met het project in Indonesië bezig. Voor uh, yeah, legio, hulpdiensten en aanverwante organisaties.
0: je ja. zei dat
1: je al een aantal toestellen verkocht had, hoeveel zijn dat er? Ja, we hebben er zo'n veertig gebouwd ongeveer. Een groot gedeelte daarvan is uh, is verkocht aan klanten en een gedeelte daarvan hebben wij een eigen vloot die wij voor de klanten weer opereren eigenlijk.
0: Uh, Wat is jouw droom voor het bedrijf of heb jij ook een uh, stip op de horizon?
1: Ja, eigenlijk een een, een dubbel doel heb ik. Uh, De eerste is dat wij uh, een wereldwijd dekkend drone-netwerk bouwen. Uh, Waarbij we eigenlijk dus gewoon overal ter wereld wanneer iemand echt in de problemen zit binnen een aantal minuten te plaatsen kunnen zijn om hulp te leveren. En als we dan tegelijkertijd uh, ook als evi zijnde kunnen uitgroeien... tot een grote Europese luchtvaartbouwer... Waarin we nu op een aantal vlakken al ver voorlopen op het gebied van drone technologie. Maar dan hopelijk ook op het gebied van de grotere luchtvaarttechnologie. Ja, dat we dan ook uh, weet je, de, de grote jongens, de Airbus en de Boeing een beetje kunnen gaan uitdagen. Van hé hey jongens, zo kan het ook. Zo, kan, zo duurzaam kan je ook zijn. Zo autonoom kan je ook vliegen. Dat lijkt me echt kikken.
0: Wat mij opvalt aan wat jij vertelt, is dat je inderdaad een soort van limitless bent. Zoals je ook zelf bij je... Uh... Uh, ik vroeg je van, wat is je beste en wat is je slechtste eigenschap? Toen zei je van, uh, ja er zijn voor mij geen grenzen. Ik, ik kan het gewoon bedenken en dan, dan is het gewoon zo.
1: ja, um, ja Grenzeloze is misschien wel. <laughs> ja, maar het klinkt
0: zeg maar ook is, eh, iemand die, als je een beetje de, de, de zure petten op wil zetten, dan zeg je van, ah, dat is wel heel naïef. Ik bedoel, Boeing, je noemt het zelf al, grote partij. Ik bedoel, hoe, hoe heb jij dan een voet tussen de deur gekregen in die markt? Hoe kan, hoe kan er nou dat... Dat jullie nu al zo ver gekomen zijn. En nou ja, kijk, uh, hebben ze zitten slapen of zo. Wat, gebe- wat is er nou gebeurd? Nou, die,
1: die, die grote bedrijven uh, die hebben gewoon echt te maken met de, met de negatieve effecten van hun grootte. Uh, en hun legacy. Dus het feit dat ze al gewoon al heel lang bestaan. Dus een Boeing en een Airbus. Die, die kunnen bijna niet meer echt innoveren. Mm. Dat weten ze ook wel van zichzelf. Dus die kijken gewoon in de markt wat er gebeurt. En zullen op een gegeven moment gaan kopen wat positie, of uh, ja, waar precies. precies, precies ja. Of. Ja, de, uh, de, de, de olietanker en, het, en het, uh, dat zijn de olietankers. Ja. Exact. En dan in de luchtvaart is het al helemaal uh, log en conservatief geworden. Want door regelgeving is het zo dat zij uh, zo zijn georganiseerd dat de echte innovaties gewoon, uh, direct uh, mond worden gesnoerd. Want dat kan alleen maar risico's opleveren. Uh, en de meeste mensen die daar werken, die werken aan één componentje. Uh, uh, dit stukje van dit schroefje van uh, dit landingsgestel van dit toestel. Ja. Dus er is bijna niemand meer die een nieuw concept soort van erin kan, in de wereld kan, kan blazen. Dus het lukt hun gewoon niet. Ja. Um, nou ja, het moet dus vanuit nieuwe partijen komen. Ja. En dan kom je eigenlijk op een interessant punt. Jij zei net van, ja, als je een beetje cynisch of zuur bent, dan kan je zeggen, ja, lekker naïef om ga jij in je eentje dan niet starten? Maar omdat heel veel mensen zo denken... zijn er dus ook niet zo heel veel die het proberen. Uh, uh, En nog steeds is het fucking moeilijk... om om inderdaad zo'n positie in te nemen. Maar wij hebben het er al gewoon gedaan en gezegd... uh, misschien lukt het niet... maar ik wil wel mezelf in de spiegel kunnen aankijken... dan dat we er echt alles aan hebben gedaan... om het wel te laten slagen. En als je er zo in zit... dan gebeurt er ineens heel veel... waardoor het wel gaat lukken. En dat is wel mooi. Ja. Um,
0: die 50 mensen waar je het over hebt, uh, wat doen die, zeg maar. We, we, hoe... Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Hoe hoe
1: is je team samengesteld? Je hebt co-founders, neem ik aan. Ik heb er uh, na een, een klein jaar een, een, een studievriend van mij bijgevraagd. En uh, die is uh, echt aan, aan, aan boord gekomen. Dit is dus ook wel een soort co-founderrol. Um, voor de rest bestaat het team... Echt, wel echt, wij zijn echt wel een goede, goed nerd team. Uh, gewoon heel veel engineers. Uh, uh, dus echt uh, software developers, um, uh, mechanical engineers, echt hardware bouwers, uh, uh, ontwerpers... Uh, Uh, We hebben de laatste tijd ook veel uh, uh, productiemedewerkers nodig die echt aan het bouwen zijn. Ja, Uh, ja, natuurlijk ook aan de commerciële kant zitten zitten mensen. Maar dat is niet een product wat je als een soort autoverkoper zo uh, even verkoopt. Dat zijn echt lange trajecten die je aangaat. Uh Dus uh, zo ongeveer. We hebben de helft van meer dan de helft van ons team is internationaal. Dus we hebben en dat is ook gelijk een tip die ik kan geven aan veel andere ondernemers die moeite hebben met de juiste mensen vinden. Zorg dat je erkend referent wordt, vraag een vergunning aan bij de IND, de Nederlandse Immigratiedienst. uh, Als jij een high-tech bedrijf bent. Want daarmee mag jij mensen aannemen buiten Europa uh, en hun dus ook een werkvisum geven. euh, Je hebt een 30% regeling waar ze gebruik van kunnen maken. Maar je vist gewoon uit een veel grotere pool. Dus je kan voor veel minder geld veel betere mensen aannemen.
0: Dat is wel een hele goede. En voor wat voor bedrijven zou dat dan relevant zijn? Dus je zegt technologiebedrijven of uh, makers.
1: Eigenlijk om in die regeling te vallen. Alles wat onder kenniswerkers zou kunnen vallen. Dus uh, elke... Hoek of niche waarvan je gewoon weet dat het moeilijk is om in Nederland de juiste mensen te vinden. En die extra kennis naar ons land kunnen brengen.
0: Ja. We gaan naar het hoofdonderwerp van deze podcast. En wat ik opgeschreven heb is ja, hoe krijg je een nieuw product van de grond. En we hadden het er net al even over dat ja, een idee voor een, een app of zo weet je wel. Of iets wat niet tastbaar is. Dat vind jij minder interessant. of nou ja, Dat laten we dan even terzijde liggen. Maar we gaan vooral focussen op dat stukje. Dus je hebt een idee voor een machine, voor een een tastbaar product. Dat kan van alles zijn. Uh, Dan is de hoofdvraag van ja, hoe hoe zorg je ervoor dat dat ding er echt komt? Dus uh, wil je ons eens meenemen in een soort van stappenplan of uh, fase of uh,
1: hoe je het zelf gedaan hebt? uh, Zodat we daarvan kunnen leren. Ja, graag. Heel graag zelfs. Want ik ben natuurlijk een groot voorvechter en ambassadeur... van productontwikkeling en hardwareontwikkeling. En ik vind dat het veel meer moet gebeuren in Nederland. Waarom trouwens? Want dan leg dat nog eens even goed uit. Nou, kijk, de, uh, uh, software is niks. Weet je wel, het is letterlijk software. Het is een stukje code. Uh, uiteindelijk is het de hardware die, die, die het doet. En ik vind het echt oneerlijk dat de afgelopen 10, 15 jaar... er zo'n focus is geweest op, op software. En dat zag je bijvoorbeeld... Um, in investeringen. Uh, investeerders uh, die wilden veel liever in software partijen dan in hardware partijen ja. zitten. Veel schaalbaarder, minder risico, makkelijker. En een of andere
0: HR dashboarding tool die krijgt ja. dan 30 miljoen uh, groeigeld en dan, ik noem maar even wat.
1: Precies, en, en, en hardware ontwikkeling krijgt niks. hardware is ja. veel duurder. Uh, uh, om te starten, maar kan ook meer opleveren. Maar de maatschappelijke impact is veel groter. En uh, mijn uh, vermoeden is dat met de enorme ontwikkeling die we nu in AI en uh, uh, generatief leren zien, is dat juist de software veel minder ertoe gaat doen, maar die hardware veel belangrijker wordt. En dat zie ik nu ook wel langzaamaan terugkomen, ook in het Nederlands landschap, dat er gelukkig meer hardware startups zijn die nu durven, uh, daar ook meer aandacht voor komt, dus uh, ja, dat is al uh, waarom ik daar zo'n uh, voorvechter voor ben.
0: Ja, en dan uh, naar, naar de stappen, zeg maar. Dus stel je hebt een idee van een, 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 een apparaat of een... een uh, uh, ik noem het apparaat, maar hoe, hoe zou jij het...
1: Uh... Ja, producten zou ik ja, zeggen, in dit okay. geval. Dus
0: stel je hebt dat, wat, wat zijn dan de stappen volgens jou? Of waar, waar moet je beginnen?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat... Uh, onze les uh, of mijn les, uh, niet alleen in Evi, maar ook in eerdere uh, uh, hardware startups is, geweest, is ga echt zo snel mogelijk in gesprek met anderen om te valideren en om te kijken of jouw idee daadwerkelijk ook levensvatbaar is. Dat werkt vaak beter, natuurlijk, als je een, uh, een prototype hebt. Uh, maar als je dat nog niet hebt, zelfs een, een, een schets of een, een render, uh, is, is voldoende. Wat ik Heel veel zie in productontwikkeling, hardwareontwikkeling... is dat er wordt gedacht, we mogen pas naar buiten toe. We kunnen het pas laten zien als het goed uh, genoeg is. En als je aan een ontwikkelaar vraagt, is het goed genoeg? Dan zegt hij altijd nee, want het kan altijd beter. Het kan ook altijd beter. Dus uh, ik heb zoveel bedrijven om me heen uh, gezien die failliet zijn gegaan omdat ze uh, een product hadden ontwikkeld wat naar hun eigen standaarden fantastisch was, maar wat niet was wat, uh, wat nodig was. Ja. Uh, nog pijnlijker als je een product ontwikkelt waarvan klanten zeggen dat ze het willen hebben. En dan denken ja maar als een klant zegt dat hij het wil dan, uh, en we hebben het nu gemaakt, dan moet het toch wel een match zijn. En dan kom je erachter dat het eigenlijk toch niet helemaal past in hun workflow of toch eigenlijk net niet helemaal doet wat er moet gebeuren. Dus het is niet alleen belangrijk dat je het valideert... met mogelijke potentiële klanten... maar ook dat je daar gaat zijn om het daar te testen. En als het nog niet helemaal werkt, fake it. Doe maar alsof. uh, Zodat je leert of dat dan uiteindelijk wel uh, uh, of niet werkt. Als je vervolgens... Dus wat ik altijd doe in de productontwikkeling is... hierover praten uh, met mensen. uh, Starten met schetsen en een aantal renders maken... Uh, En dan eigenlijk zo snel mogelijk naar een een prototype toe. Uh, Dat prototype mag echt heel ver van je uh, uh, product uh, zitten. Maar eigenlijk is prototype niet eens het goede woord. Eigenlijk is het meer een mock-up wat je maakt. Wat er uitziet alsof die heel veel kan, maar in de praktijk uh, nog niks of heel weinig. Uh, Zodat je daarmee de boer op kan Dan kom je op een stukje wat uh, niet voor iedereen heel prettig is om te doen. uh, uh, En waar je ook echt wel voorzichtig in moet zijn. Want dat is namelijk een beetje het fake it till you make it stukje. Uh, Want als je daar niet eerlijk in bent, dan verlies je je credibility. Maar uh, je hebt het ook nodig om echt te kunnen zien of hier uh, interesse is vanuit de markt. Dus dan ga je met zo'n mock-up, uh, zo'n product, ga je beurzen langs. Uh, uh, en dan doe je wel een beetje alsof het er al is. Alsof je ja. zou kunnen leveren. Niet nu en niet morgen, maar hey, we kunnen dit voor je gaan organiseren. Ja. Nou, zo regel je gesprekken, zo ga je uh, nog beter leren of dit aansluit. Um, is, dat, is
0: dat ook een van jouw kernkwaliteiten, dat, dat sales uh, stuk? Um, ik noem het even sales, ja. maar gewoon het vol enthousiasme vertellen. Mensen meenemen. Je doet even 20 procent. Ik, ik noem dat altijd, zeg maar, even een scheppie erbovenop. Van ja, nee, uh, dat gaan we regelen. Komt goed. Uh, dus je vertelt geen complete leugens. Ja. En dat zou natuurlijk bizar zijn. Maar, uh, maar ja, je bent wel een optimist. Je gaat het niet uh, downplayen. Past dat ook bij jou?
1: Ja, nou, nou bovenal het, het, hoe, je, hoe je het verhaal overbrengt. Mm-hmm. Dus... Uh, uh, ik, ik denk, kijk, ik ben ook een optimist. En ik heb, dat is ook echt de harde les die ik heb geleerd. Vooral binnen Evi. Dat kan je ook echt uh, dwars zitten als het niet lukt. En dan ga je teleurstellen. Dus, en er is zeker in de droommarkt uh, is zoveel bullshit verkocht. En wij hebben dat in het begin ook gedaan. Niet vanuit de verkeerde uh, de, de, nee, de, intentie, nou, maar we ja. dachten echt dat we ja. zo snel konden vliegen. En dat ja. we uh, het, dat moment in de markt konden zetten. En dat, dat is gewoon niet gelukt. Dus we zijn toen helemaal teruggegaan naar een een nieuwe kernwaarde. Gewoon maximale transparantie, maximale eerlijkheid. Dus wij zeggen ook, waarschijnlijk kan dit niet... of waarschijnlijk gaat dit niet lukken of niet op tijd. Maar het maakt wel heel veel uit hoe je het brengt. En en inderdaad, dat is zeker een een, een skill die ik ook vaak in kan zetten... en die ik elke ondernemer zou meegeven. Je storytelling is superbelangrijk. Je verkoopt niet je product, je verkoopt het verhaal daarachter. Je verkoopt waar ze het voor kunnen neerzetten. Ik probeer altijd na te denken... Hoe uh, zou degene met wie ik nu spreek dit vanavond aan de eettafel uitleggen aan zijn partner, of aan zijn kinderen? Uh, wat wil je dat blijft hangen? Hoe wil je dat hij het, uh, of zij het aan zijn collega's gaat vertellen? Dat is essentieel.
0: Ja, ja en ik voel bij jou ook veel, uh, of hoe ik jou ervaar, laat ik het zo zeggen, is gewoon heel, heel veel zelfvertrouwen. Hè, dus, uh, en dat is puur, dat, dat is niet, niet gemaakt. Maar de, en ik denk dat een klant dat ook... Uh, prettig vindt. Of dat, dat je dat voelt. Van hé, hey, als iemand er zelf in gelooft. Dan, dan ga ik er misschien ook wel in geloven. Terwijl als, als je zelf allemaal. Mits en maren hebt. En. En. Uh, een beetje onzeker of zo. Dat, 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 dat werkt niet lekker. Dus, dus je. Ja, je gaat er gewoon
1: vol voor. Zeker.
0: Ja. Oké, okay, dus je zegt van. Uh, ja. En... Dan ga je, je verhaal vertellen overal. Uh, je gaat met je. Met je. Je prototype. Ja. De boer op. Beurzen langs. Zo ja, welke beurzen dan? en wat, ja, Het ligt een beetje aan je product natuurlijk. Maar...
1: Nou, dan, ga, dan ga je kijken waar je uh, aansluitingen vindt. En dit is een, oh. een moeilijke fase. Hè? Want dit is de fase waarop je die product market fit probeert te, te bedenken. En ik vind een van de, de, de grootste uh, bullshit die, uh, die, die gaande is in het ondernemerslandschap... is dat men allemaal doet... Alsof je op dag één weet wat je je gaat doen. Terwijl de realiteit is. Alle succesvolle bedrijven hebben twee, drie, vier, vijf pivots gemaakt. Uh, Nokia is natuurlijk zo'n mooi voorbeeld. Die hebben van uh, van houtkapbedrijven naar mobiele telefonie, naar naar modems gegaan. En twintig stappen ertussenin. Maar ook nog steeds succesvol. Dus die pivots zijn essentieel om die product market fit te zoeken. en dat betekent dat jij dus eigenlijk constant moet gaan kijken... waar sluit dit product nou het beste op aan? Waarin vind ik uh, een, een markt aansluiten? En niet alleen uh, waar je product het beste tot zijn recht komt... maar ook waar je een use case hebt. Dus waar je echt een toepassing vindt, waar je impact kan maken. En er moet ook nog eens een business case achter zitten. Ja. Uh, en als je een van die drie mist... en eigenlijk vind ik dat er een vierde is... namelijk krijg je er zelf nog energie van. Uh, als, die, uh, als, als die er vier uh, zijn, dan... Kan je daarop doorgaan? Dus kan je ze nog even die vier noemen? Welke zijn dat dan? Ja, dus het eerste is voldoet je product? Ja. Uh, um, uh, het tweede is, is, er een, uh, is je product goed genoeg eigenlijk? Uh, Tweede is, is er een toepassing? Uh, Derde is, uh, is het financieel duurzaam? Is er een business case? En een vierde is, krijg jij daar energie van? Ja,
0: Ja, en bij jou begon het eigenlijk allemaal bij die energie. uh, Want wat ik ook uit andere interviews van je hoor, is gewoon, uh, je was eigenlijk al een beetje gek van, van luchtvaart en van... Van aviation, daar had je iets mee. En dat mensen helpen. Want je moeder tegen je zei. van, hey, Kom op, uh, laat je mensen niet langs de kant van de weg staan. Ja. Dus daar begon het al. Dus dat zit bij jou wel goed. En dan uh, dat
1: prototype. Hè, dat, dat, uh, uh, die fase ging goed. Nou, dat begon. Uh, dat, dat, ik, ik, ik had zelf uh, wel een beetje technische kennis. Maar niet in de luchtvaart, en ontwikkeling. Okay. Dus ik, ik moest... Heel snel mensen erbij halen. Nou, dat begon echt uh, uh, met een, uh, een hele simpele stap. Een berichtje op de socials gezet. Uh, is er toevallig iemand in mijn netwerk... die iemand kent die lucht en ruimtevaart heeft gestudeerd? Ik bied een gratis diner aan als ik wat vragen mag stellen. En ik werd gekoppeld aan iemand in Delft. Uh, uh, een pukkelige student die uh, wel heel veel kennis had... en die PhD eraan doen was. En ik zei, dit zijn, dit zijn mijn ideeën. Uh, er kan dit. En uh, nou, het is zo. Wat, wat, was, wat was dat allereerste idee dan? Het allereerste idee uh, was um, uh, dat op dat moment geloofde ik, vond ik het heel raar dat je vliegtuigen, helikopters en drones hebt die anders zijn. Uh, waarom zou je dat niet samen kunnen voegen in één systeem wat verticaal kan opstijgen en landen, dus geen start- en landingsbanen of überhaupt luchthavens nodig heeft... wat autonoom kan vliegen dus uh, zonder zonder piloten maar wat ook vleugels heeft toen nog vleugels die uh, uitklapten waarmee je als een vliegtuig kan vliegen waardoor je veel langere afstanden kan afleggen en dan helemaal elektrisch of op waterstof maar dat waren een beetje de de, de ideeën die ik had en uh, uh, ik had mijn oude binassen nog wel van van natuurkunde maar ik had iemand nodig om dit echt te kunnen valideren en zo werd de eerste stap uh, gelegd en wist ik wat wel en niet technisch haalbaar was ik heb me toen ingeschreven voor een competitie bij de European Space Agency. Uh, en een manifest geschreven over uh, hoe ik dacht dat de toekomst van de luchtvaart eruit zou uh, moeten zien. Aan de hand van de, deze gedachten. Die hebben we toen gewonnen. Hè? Toen kregen we een stukje funding. En daarmee konden we eigenlijk uh, die eerste prototypes gaan maken. De schaal waarop we dat toen uh, uh, eerst wilden doen. namelijk Vinding, echt, Hoeveel uh,
0: hebben we het over? Twee ton of zo? Of het, Wat zei je? Ja,
1: een kregen? ton hebben we toen uh, gekregen ton, uh, uh, om te starten. Ja. En in uh, in die startfase zagen we al heel snel, als je dit echt op grote schaal wil doen, echt mensentransport, no way. Heb je uh, honderden miljoenen nodig en inderdaad tien, vijftien jaar uh, uh, lange adem voor die certificeringen, uh, dat gaat niet lukken. Maar op kleinere schaal, uh, dus echt een beetje tussen de drones die we kennen uh, en en de heli's in, daar, daar gaat het wel zitten en daar kan je heel veel goeds doen. Maar ja, waarin dan precies? En dan kom je dus in die volgende stukje, die product market fit. Dan moet je gaan uh, uh, zoeken. En wij hadden ideeën natuurlijk uh, voor voor die hulpdiensten. Maar ga je dan kustwachten helpen om drenkelingen te vinden? Uh, Ga je uh, je natuurbescherming doen? Ga je op brand zitten? Uh, We we kregen vragen in die tijd. Kunnen jullie uh, AED's leveren in zo'n defibrillator? Kunnen we in Oostenrijk uh, uh, rondvliegen om lawines uh, in de gaten te houden? Dat zijn allemaal ideeën. En je weet dat je niet alles kan. Je moet kiezen. uh, En je wil die product market fit vinden. En dat vind ik het mooiste en het lastigste stukje... van productontwikkeling en ondernemerschap. Het is echt evolutie. Uh, De evolutietheorie zegt natuurlijk... je hebt creatie, uh, uh, mutatie, creatie. En uiteindelijk heb je die selectie en dan blijft er iets over. En dat, dat, dat moet je dan dus zelf gaan doen... Alles proberen. En als je voelt... Nee, dit wordt het niet. Direct stoppen. Kill it. Uh, doorgaan met die mutatie. Uh, gaan we hier eens kijken. En als je voelt, wacht even. Hier zit misschien iets in. Ga je daarop doorpakken. Uh, en dan langzaamaan vind je de route waar je heen moet. Ja. En hey, jij denkt dus wel global. Ja.
0: Dus je dacht van... Oké, okay, hoeveel van die drones kan ik dan uh, wereldwijd wegzetten? Of zo? Ja, ik sla het even heel erg plat, maar... Dat is misschien ook wel nodig. Als je alleen gaat denken van oké, okay, we gaan alle veiligheidsregio's van Nederland bedienen.
1: Dan... Of nou, ben, je, dat... ben je dan al winstgevend? Of hoe, zeker, uh... zeker. Nou ja, dat, dat is ook al een hele grote markt. Uh, maar goed, uh, nogmaals, het gaat mij uh, uh, ook om de impact die we kunnen maken. En niet alleen voor mij, maar voor het hele team wat bij ons werkt. Zijn mensen die het graag goed willen doen. Zijn overigens ook vaak engineers die bijvoorbeeld uh, in het verleden voor Defensie hebben gewerkt. Niet eens hmm. in Nederland, maar in uh, het buitenland. Uh, echt aan de killer drones en kamikaze drones en dat soort dingen, die nu naar de good side zijn overgestapt, ja, 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 ja. zoals ze het zelf zeggen. Dus samen ja. willen we ook iets voor elkaar krijgen, en dat willen we veel meer dan alleen in Nederland doen. En het is inderdaad uh, uh, in de hele wereld,
0: ja. Je had het ook even over een uitstapje naar Oekraïne of zo. Ik hoorde een ander interview van jou, je zei van. Ja, wij uh, werden gevraagd vanuit de olieindustrie. En toen zeiden we eerst van uh, nee, we gaan jullie niet helpen. Want uh, oliebedrijf. Maar toen bleek later van hé, hey, het zou dan om inspecties van leidingen gaan. Waarmee milieuschade voorkomen werd. Dus dan wil je het toch wel doen. En toen zei je van ja, maar uh, voor militaire toepassingen gaan we niet doen. Toen dacht ik weer van ja, maar ja. want nou als je voor Oekraïne bent en je gaat hun helpen om Russen te bombarderen. Dan zit je alweer in een militair... Ja. je wil geen levens wegnemen of zo is dat het of waar, waar ligt voor jou de grens ja n- nou, dan komen we n- toch een beetje bij de ethiek uh, ja uit, en dat maar... is
1: super belangrijk en uh, heel eerlijk die grens is echt heel moeilijk ja. uh, het, het is, we, zeker in de huidige samenleving die nogal gepolariseerd is praat men heel snel in goed of slecht de realiteit ja. is dat het gewoon uh, niet zo makkelijk is en Tussen zwart en wit zitten heel veel grijs tinten. Ja. En in die grijs tinten uh, moet je heel voorzichtig zijn. moet je heel bewust zijn. En moet je goed nadenken of je het wel of niet doet. Wij zijn gestart als een Drones for Good partij. En dat zijn we nog steeds. En dat betekent dat uh, alles wat uh, uh, levensreddend is. Uh, uh, willen we In de basis willen we dat doen. Maar, uh, en bij sommige dingen is dat voor... 99% van de wereldbevolking een no-brainer. Hè? Als ik medicatie kan leveren. Of als je uh, uh, een brand kan helpen. et cetera. Maar uh, hoe dichter bij je in dat grijze gebied komt. Hoe vager het soms kan worden. Want wij kregen inderdaad dus de vraag. Kunnen jullie medisch transport doen. Voor uh, 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 slachtoffers uh, van het Oekraïnse leger. Door bloedtransfusies uh, uh, eigenlijk het veld in te brengen. Ja. Fuck weet je wel? Dat is ja, je kan op die manier echt een impact doen, maar je werkt wel voor defensie daar. Je kiest een kant uh, en je hebt hoe dan ook heb je dus auto, auto, automatisch te maken. Ben je onderdeel van het oorlogsveld uh, uh, geworden? En dat willen we niet. Oh, um, Lijkt me hele, toch wel lastig,
0: hoor. Want ik vind bloedzakken brengen dan, to, dan denk ik ja, nou ja oké, okay, ja. zou ik wel achter kunnen staan. En als er dan ook nog eens 10 miljoen op tafel komt... Uh, waarmee je dan in één keer weer twee iteraties uh, vooruit kan uh, met, je, met, je, met je product. Zeg maar. Ik noem even wat, hè,
1: maar ja, ja, precies. misschien is die nog een laag bedrag... En en, en we proberen dus ook... Heb je toch nee gezegd? Nou, we we kijken dus Hmm. case by case. En wat we hebben gezegd, omdat we zo vaak dit soort moeilijke uh, vraagstukken hadden. Net degene waar jij naar refereerde inderdaad. Olie- en gasindustrie. Maar die wilde lekkages voorkomen wat weer milieuproblemen zou opleveren. Zo hebben we veel meer van dat soort uh, casussen. Dus we hebben binnen ons team de uh, Ethical Committee uh, uh, opgezet. Wat een groepje is van uh, mensen die bij ons werken. Waar ik overigens bewust geen onderdeel van ben. Uh-huh. Zij buigen zich daarover. Schijding ook... der machten als het ware. Precies. Uh, zij hebben training gehad hoe uh-huh. je dit soort ethische vraagstukken kan bekijken. En zij uh, mogen dan een oordeel uh, uh, vellen. We uh-huh. bepalen of het wel of niet gaan doen. En, en kan toen... je dat loslaten? Ben je dan... Ja, formeel heb je gewoon van... Hey, ja, juridisch? Het een bedrijf en, ik, tuurlijk, ik zou kunnen uh, overroelen, kunnen, kunnen ja. maar dat, dat, uh, ja, dat doe ik niet. Want, je doet het hele bedrijf tegen ja, je. Uh. <laughs> ja, precies. Ja, dit is juist een hele mooie ja. manier om dit zo op te lossen. En wat wel een mooi voorbeeld is, is dus toen de Oekraïne-oorlog uitbrak... kregen wij direct de vragen of we drones konden leveren. Uh, toen voor alles ongeveer. Uh, en we hebben met elkaar gezegd, dat gaan we niet doen. Maar we willen wel iets doen. Uh, um, Uh, Maar ja, wat dan wel? Toen hebben we de dag uh, erna gezegd... we kunnen wel medicatie uh, uh, over de grond uh, leveren. Uh, Het OLVG, het ziekenhuis in uh, oosten van Amsterdam... Die hadden heel veel astma inhalers die ze wilden doneren aan de ziekenhuizen in uh, Kiev. Uh, En toen hebben we gezegd, maar wij hebben twee busjes. dan gaan we zelf wel brengen. Uh, Zo uh, zijn we gaan rijden. Uh, Ik heb zelf ook een rit gemaakt die kant op. Toen uh, van een paar andere ziekenhuizen in Nederland ook weer medische goederen opgehaald. We zaten natuurlijk al redelijk in dat netwerk. En daarheen gebracht. Nou ja, uh, uh, dat uh, ging zo goed... dat uh, een weekend daarna we een stichting hadden opgericht... uh, Fast Lane Ukraine. Uh, En we uh, de de dagen en de weken daarna... een een heel transportnetwerk hebben opgezet. Eerst met onze eigen mensen... en later met alle vrienden van en andere mensen. En inmiddels hebben we tonnen aan cargo die kant op gestuurd. uh, uh, En ook een aantal vluchtelingen weer mee teruggenomen... die familie in Nederland hadden. Dus dat is een eigen uh, stichting geworden... Waarmee we toch iets goeds konden doen, maar niet de drones hoefden in te zetten. Ja, vet. Hey, waar kan het bedrijf naartoe groeien? Nou ja, de de potentie is natuurlijk gigantisch. In de zin dat uh, al die andere aanverwante markten, uh, waar ik net al even naar refereerde, al die andere toepassingen, die die kunnen wel. Uh, Dat is een getal. Dus uh, 1 miljoen en nog niet winstgevend uh, over 20 jaar. Nee, we hebben absoluut boven de miljard. Uh, we, we zitten als je gaat kijken naar de markt voor de hulpdiensten, alleen al waar we nu zitten. Die, die marktgrootte is al zo'n 8 miljard euro. Ja. Uh, en dan hebben we die, uh, die aanverwante markten nog niet eens meegenomen. Ja. En ik. Ik denk dat er in deze... We hebben nu wel echt een koploperspositie qua technologie uh, en qua marktfocus. Als we dit kunnen doorzetten uh, en breder kunnen gaan inzetten... dan krijg je op een gegeven moment, denk ik net als in de grote luchtvaart, uh, wat consolidatie. Er zullen maar een paar bedrijven zijn uh, die echt uh, hier heel groot in kunnen zijn. En het zal niet een ratje toe worden, want daar is gewoon de technologie te complex voor. Uh, En uh, ja, ik ben er... uh, Vol van overtuigd dat wij uh, alles op alles zetten om die grootste te gaan uh, zijn.
0: Ja. ja, dus dan kun jij wel een quote 500 belanden.
1: Ja, dat, dat maakt me dan weer wel wat minder uit. Zeg ja. maar. Ik wil dat het bedrijf succesvol is. Ik deel ja. ook heel graag met onze mensen die we hebben. Die hebben ook allemaal een stukje aandelen. Aha. Dus uh, hopelijk kunnen we met z'n allen
0: daarin belanden. Ja. En wat is dan nog, want DJI is geloof ik ook een hele grote speler in de
1: drone-markt, of niet? Ja, de, de grootste, maar dat is ja. echt wel uh, hobby en um, uh, semi-professioneel. Dus dat is uh, veel van de, de foto- en video-beelden. Uh, uh, ja. uh, doe je met DJI-drones. Um, de... Sur-
0: surveillance, uh, ik, ik dacht ineens aan, uh, weet ik, veel, schapen tellen in uh, de Argentijnse pampa of zo. Weet je, wel? Je, je, hebt, je, hebt, je hebt een kudde en die wil. Een drone laten kijken of dat
1: allemaal nog uh... ja, nou dat uh, misschien kan dat met dat soort type drones, uh, maar eigenlijk alles waarbij je verder of langer wil vliegen, ja. uh, uh, kan niet meer en dan zit je dus automatisch echt aan meer luchtvaart type drones ja. en dan kom je weer bij ons uit. Ja. Um, veel van de uh, DJI is een Chinees bedrijf, maken overigens echt mooie technologie, uh, net een andere markt. Maar we zitten nu in een geopolitieke situatie dat de US en Europa heel voorzichtig zijn met Chinese technologie. Uh, En veel van de overheidsdiensten mogen het niet eens meer gebruiken. Uh, Dus dat is ook weer een voordeel voor ons natuurlijk.
0: Je hebt al je spa- spaargeld erin gestoken, of misschien niet al je spaargeld, maar je, je had een heel zit. Ja. Uh, <laughs> ja. Heb je dat nu bij daar nu mee gestopt? Zeg maar heb je ook gezegd van hey, uh, tot hier en uh, de rest moet dan uh, vreemd vermogen worden of zo? Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik, ik ben zelf redelijk al ingegaan, uh, en uh, maar we hebben ook vreemd vermogen moeten aantrekken, dus uh, we hebben een investeerder uh, die erbij zit ja. uh, uh, vanaf 2018. Daarna nog een groep uh, angel investors die is ingestapt. Ja. Uh, en dat is ook wel echt nodig. Zeker nu voor het opschalen uh, ja. van de productielijnen heb je kapitaal nodig. Ja,
0: ja want ja. van 50 naar 150, wat, ge, wat, wat, wat heb je dan? Ben je nu uh, openbaar geld aan het ophalen, zeg maar? Of gaat het allemaal achter schermen? Of?
1: Nee, we, zijn, we gaan binnenkort weer met een, met een, een fundrace starten. Dus ja. dan gaan we een paar miljoen ophalen voor, ja. het, uh, voor het opschalen hiervan. Uh, ook om de grotere orders te kunnen uh, produceren. Um, dat gaat uh, veelal via fondsen en, uh, en eigen netwerk. Ja. Um, kijk, en dat is het andere van productontwikkeling... voor degene die luisteren, die zelf een idee hebben... niet voor elk hardwareproduct heb je extern geld nodig. Hm. Uh, maar het is wel snel kapitaalintensief. Uh, dus uh, zeker als je complexere high-tech producten hebt... dan ontkom je er bijna niet aan om extern geld uh, op te halen. Maar dat is niet erg. Het kan, uh, het kan ook heel veel uh, geven. En zeker als je de juiste uh, investeerders hebt... dan uh, is dat een
0: mooie stap. Ja. De hoofdvraag van deze aflevering... hoe krijg je een nieuw product van de grond? Nou, we hebben er al veel over
1: gezegd. Is er nog iets wat je toe wil voegen daaraan? Um, uh, product en, en, en hardwareontwikkeling uh, dat het dat je te snel geneigd bent om, uh, om het af te maken. Uh, uh, dus probeer eerst echt te gaan kijken... waar zitten je je, je grootste... of, of je, je lowest hanging fruit, zeg maar. Uh, een veel gehoorde term hierin is MVP. Minimum Viable Product. Uh, dus probeer daarnaar te bouwen. Laat al die andere features achterwegen. Uh, dat is oké. Okay. Uh, toen wij startten met een product... tuurlijk kregen wij uh, van veel klanten de vraag kan je ervoor zorgen dat het helemaal autonoom vliegt. Dat je geen piloten meer nodig hebt, geen joysticks, et cetera. Um, ja, Dat wilden we ook wel, maar daar zit heel veel ontwikkeling in. Dus de realiteit was dat we gewoon heel veel mensen met een joystickje hadden... die dat aan het doen waren. Op een gegeven moment konden we die wel op afstand zetten... Uh, in een operation room ergens anders, zodat het leek alsof ze er niet meer waren... maar gebeurde het nog steeds redelijk handmatig. Maar in die tijd we, kochten we onszelf tijd... Om dat te ontwikkelen. Terwijl we wel al operationeel waren. En ik denk voor iedereen die een product ontwikkelt. uh, Zou dat ook echt een advies zijn. Kijk hoe je zo snel mogelijk de markt op kan. Met je minimum uh, uh, viable product. Uh, En zeg gewoon op heel veel dingen. Ja, maar nu nog niet.
0: Mooi. We gaan naar uh, de groeidilemma's. En we gaan ook nog even kort uh, reflecteren. Op jouw uh, reis als ondernemer. Uh, uh, Het eerste dilemma. Dat ik je voorleg is. Ik ben goed in geld verdienen of ik kan nog wel wat leren over geld? Ik kan zeker nog veel leren over geld, ja. Elke dag een beetje beter worden of tevreden zijn met wie je bent? Elke dag een beetje beter worden. Ik kan goed delegeren of ik doe het liever zelf? Ik kan goed delegeren. Ik ik wil graag aardig gevonden worden of een stevig gesprek. (laughs) Hoef ik niet eens af te maken. Uh, Een diner met familie of vrienden of een nieuwe klant binnenslepen? Nieuwe klant. De stekker ergens uittrekken of doorgaan tot het pijn doet? Absoluut dat laatste. Tot op het tandvlees. Oké. Okay. Ja. Uh, marktleider in Nederland of een kleine speler internationaal? Marktleider internationaal. Okay. <laughs> Lach voor de hand. Dan gaan we naar jouw uh, groei. Wat is uh, tot nu toe je moeilijkste moment geweest en wat was de les? Volgens mij heb je er al iets over gezegd, maar...
1: Ja, nou, ook... we hebben we, 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 we best wel veel moeilijke momenten meegemaakt. Uh, uh, ik denk dat dat uh, helaas ook veel te weinig be, be, benoemd wordt... in uh, de mooie ondernemersverhalen die toch vaak over succes gaan.
0: Ja, want je hebt ook een prijs gewonnen laatst. Dus dan, dan sta je daar op het podium met die award. Dat is nog een aardige ding ook.
1: Ja, precies. Nou, mooi voorbeeld. Dan sta je daar ja. met zo'n, met zo'n uh, gigantisch ding. Kristallenbeeld, uh, een check, weet ik veel allemaal. Best Caleb of the Netherlands. Ja, fantastisch. Uh, Maar ik weet ook wat de realiteit is en dat naast al die mooie zaken het ook af en toe echt afzien is. En uh, hele moeilijke momenten bijhoren waarin het allemaal niet zo gaat. Sterker nog, ik denk dat de meeste ondernemers zich herkennen in het feit dat het veel vaker moeilijk is (laughs) uh, uh, dan dat het uh, allemaal uh, op je afkomt. Dus ondernemerschap is niet per se leuk. Uh, uh, In ieder geval als je het soort van ondernemerschap ziet als de, de netto som van de losse momenten. Tegelijkertijd is het wel super uh, waardevol, heel bijzonder en zou ik ook absoluut niet anders kunnen of willen. Um, maar die moeilijke momenten zijn soms ook echt, echt zwaar. En ik denk dat voor mij dat, waar dat er een, een paar uh, afscheid nemen van een paar mensen die in het begin erbij betrokken waren. Um, uh, en nog steeds vind ik dat een van de moeilijkste en pijnlijkste momenten omdat ik ook niet weet hoe ik het anders had moeten doen. Uh, maar dit nooit had gewild. Hoe, wij, het... hoe, hoe doe je dat? Afscheid nemen.
0: Ik, heb, ik vind dit zo moeilijk. Dat ik mezelf nu zelfs permitteer om het via e-mail uit te maken. Of in ieder geval de verkering begin uit te maken. Ja. Ja, ik merk dat het uh, de laatste tijd wat minder gaat. Uh, weet ik veel, maar ik verzin gewoon een lul ja. Omdat ik zo bang ben voor die, voor die openlijke uh, face-to-face confrontatie. Ja. Dus heb jij iets, uh, dit zit echt in de categorie uh, tactical
1: en practical, maar wat, wat doe jij dan f- feitelijk, zeg maar, waardoor het voor jou... Nou, voor, vooropgesteld, je kan dit niet goed doen. Uh, nooit. Maar je kan het wel zo, zo, min, zo, zo min slechts mogelijk doen, ja, zeg ja, maar. Ja,
0: ja.
1: En uh, <coughs> ik, ik vind dat ik het moet doen. eh uh, ja. uh, Want ik ben dus ook degene die die champagne mag aannemen. uh, 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 En die goede momenten mag vieren. Dus moet ik er ook echt zijn op die kutmomenten. Ook al zegt alles in mij dat ik me daarvoor weg wil duiken. En dat niet wil uh, uh, aanvaarden. Uh, Een van je vragen net was. uh, Wil je aardig gevonden worden? Ja, dus ik ben ook een een pleaser. En ik weet dat dit er gewoon bij hoort. De, De echt moeilijke gesprekken. Het afscheid nemen. Hebben we wel op een bepaalde manier... Beter kunnen krijgen. Wat ik nu wat we nu doen als het echt nodig is. Ik vind, het mag niet een verrassing zijn voor mensen. Ze moeten wel al zelf ook wel voelen er is iets aan de hand. Behalve als het echt een uh, een ontslagronde is die gewoon breder speelt, dan dan moet je dat in één keer doen. Uh, Hoe wij dat doen is van tevoren alles in een e-mail zetten, uh, uh, waarin het van heel duidelijk omschreven staat. Uh, en het vervolgens echt de pijn tot een minimum beperken... maar niet door eromheen te lullen... maar juist door heel erg to the point te zijn. En dat betekent je haalt iemand uh, 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 bij je. Uh, je zegt, uh, sorry, we kunnen niet met elkaar verder gaan. Uh, ik ga je, uh, je mag dan in één of twee punten uitleggen, maar heel kort. Maar dan zeg je eigenlijk direct... ik stuur je zo'n mailtje waarin het uitgelet staat. En waarom je dat doet... is omdat op het moment dat je afscheid van iemand neemt... Uh, als het echt een direct ontslag is... Op het moment dat je dat zegt, komt er daarna niks meer bij iemand binnen. Ja, nee. Gewoon blur. Uh, uh, dus je kan dan heel lang met elkaar gaan zitten praten. Maar daar ga je eigenlijk alleen maar de fout in. Want wat ik altijd dan de neiging heb om te doen. is om te zeggen dat ik het zelf ook zo zwaar vind. Ja, fuck de af. Cares. Voor iemand anders is het veel zwaarder. <laughs> voor hem is het natuurlijk voor haar is het veel zwaarder. Ja. Um, dus echt binnen een paar minuten staan we weer buiten. Uh, en de mail komt er dus zo aan. Ga lekker naar huis. Uh, 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 leest op je gemak door. En laat over, overmorgen. Uh, met elkaar afspreken om te kijken hoe dan nu verder. Zeg maar. ja. Dat is nu de, de vorm die we kiezen. Um, en dat is niet leuk. En dat is überhaupt niet leuk om te doen. Zeker niet als mensen heel erg uh, uh, betrokken zijn. Echt hun best doen. Heel erg involved zijn. En dat is als het goed is bij de meeste start-ups altijd het geval. Want je werkt natuurlijk met een heel gecommitteerd team. Super pijnlijk. En wanneer het nog pijnlijker is. Is als het mensen zijn die vanaf uh, het eerste uur betrokken zijn. En ja. dat is dus echt in ons geval gebeurd. Ehm... Um, en ja, ik herken dat ook wel van eerdere organisaties. Als je start met een, uh, een kernteam uh, en je groeit uh, en je bent succesvol. Uh, dan is het geen garantie dat na een paar jaar dat nog steeds een goed team is. En dat die mensen die daarbij zitten nog steeds de juiste mensen zijn. En dat is een hele pijnlijke conclusie die je moet trekken. Um, want je bent samen begonnen. Het voelt toch een beetje als familie. Uh, ja. uh, je wil elkaar de hand boven het hoofd houden... en eigenlijk gaat het niet meer. Ja. Uh, sommige mensen kunnen zich daarin aanpassen. Die kunnen zeggen... Hey, er, er is nu iets anders nodig... en ik, ik wil dat proberen. Ik wil flexibel zijn. Um, of komen tot de conclusie dat er niet meer de juiste plek is. Ze gaan zelf verder zoeken. Maar te vaak zie je dat dan toch mensen vinden... dat ze een bepaalde positie verdiend hebben in het bedrijf. En mee moeten groeien. En dan ineens manager moeten worden. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet kunnen. Uh, uh, of dat soort zaken. En dan komt dan dus wat hele pijnlijke gesprekken. Dat je afscheid moet nemen. En van die eerste familieleden... Uh, 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 voelt dat voor hun echt alsof je letterlijk uit je familie gezet wordt. En dat, is, dat kan echt dramatisch zijn. Ja. Uh, en ik heb dat toen helemaal verkeerd aangepakt. Uh, ik heb zo lang geprobeerd om het wel te laten werken. Um, ja. Door in heel veel gesprekken toch een soort van subtiel te brengen. Daarna wat harder, maar je houdt de hand boven het hoofd. Uh, waardoor de, de kloof alsmaar groter wordt. Tussen elkaar, maar ook tussen hun en de rest van de organisatie. Zij hun werk eigenlijk helemaal niet meer lekker doen. Want ze voelen dat het niet goed gaat. Dat het niet echt gewaardeerd wordt. Maar het gaat maar door. Uh, En uiteindelijk kom je dan tot dat punt dat je wel het besluit maakt. En denk je, dit hadden we echt, niet eens maanden, maar misschien wel een jaar geleden moeten doen. Uh, Daar heb ik heel veel in geleerd.
0: We gaan uh, helaas, zou ik bijna willen zeggen, richting uh, afronding. Ik ben nog wel benieuwd of je een goede quote hebt over ondernemerschap.
1: Goede quote over ondernemerschap. je denkt uh... Eentje die mij geholpen heeft is... uh, Always uh, doubt, never hesitate. En uh, die probeer ik echt dagelijks toe te passen. Uh, Wat die voor mij betekent is, wees altijd bereid om te twijfelen aan een richting of aan de keuzes. Want anders staar je je vast, uh, uh, word je blind en en ben je niet meer innovatief. En dat kan, kan het einde betekenen van je bedrijf never hesitate. Weet je wel, uh, niet voorzichtig gaan zijn of geen keuzes gaan maken. Ga maar. Uh, uh, en je ziet dan wel of het er wel of niet heeft gewerkt. Ja, mooi.
0: Wat is jouw beste boek of andere inspiratiebron over podcasten? Of uh, over podcasten? Over ondernemen? Is iets waarvan je denkt nou, dat, dat, dat boekje of die, uh,
1: die bron die moet iedereen raadplegen? Ik ben uh, groot fan van uh, uh, het boek van de oprichter van Netflix, uh, No Rules uh, Rule. Um, Reed Hastling heet hij en uh, toen ik dat boek las waren er een aantal dingen waarvan ik dacht ja, precies dit, weet je, dit doen wij ook en een aantal dingen waar ik het ook zo pertinent mee oneens ben, maar het, het maakt wel veel los, zeg maar dus uh, het is ook heel leuk leesbaar uh, en er staan er gewoon een aantal oplossingen in voor fouten die heel veel gemaakt worden, uh, zeker ook in Nederland een Nederlandse ondernemerslandschap dus die zou ik iedereen aanraden
0: mooi We gaan naar de allerlaatste vraag. Stel dat iemand over een jaar uh, dit gesprek vergeten is. Is er dan één ding waarvan je hoopt dat ze dat toch nog steeds uh, hebben onthouden?
1: Nou, voor voor iedereen die dit dit hoort uh, uh, en die zelf met een idee zit. uh, uh, Waarvan je misschien zelf denkt, oeh, dat is wel uh, extreem of moeilijk. uh, Zeker als het een product is of in in zoiets lastigs als luchtvaart. Uh, fuck dat, begin er maar mee. Uh, uh, hoe moeilijker het is, hoe groter de kans is dat anderen het ook niet gaan doen. Dus hoe groter de kans is dat jij er succesvol in wordt. Dus uh, dat hoop ik.
0: Ja, mooie oproep. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met